0: Muy buenas tardes, espero que se encuentren excelentemente bien Hoy, eh, pues en un, en un viernes, en un viernes 15 de diciembre ya Ya estamos por concluir el año eh, Bueno, antes de concluir el año, bueno, se viene la, la navidad, las posadas O primero las posadas y luego la navidad Y bueno, creo que este deberíamos, debería ser un cierto motivo de... Eh, um, de felicidad, de emoción, ¿no? Para algunos de nosotros, o para la mayoría, yo creo, o quiero pensar. este Sin embargo, pues también es un mes bastante complicado por lo que comentamos en hace unos cuantos programas atrás. Con la licenciada Jamie Gudiño acerca de la depresión y de todos esos trastornos mentales como ansiedad, depresión, este tristeza. Eh, a veces frustración por estas fechas, ¿no? Que tiene que ver con la pérdida de algunos familiares. Por... Eh, porque obviamente no se cumplen ciertas metas. O porque sabemos que a muchas personas nos... A veces nos llega a esta invasión de... Crisis, de crisis ex, existencial, perdón. Y a veces decimos, bueno, pero qué chingados he logrado. No he logrado absolutamente nada. Entonces es cuando empiezan esta estas crisis existenciales y a que nuestro cerebro empieza a hacer ruido eh, aparte de eso bueno pues o sea, la, aparte de la salud mental que por supuesto no es poca cosa también la salud eh, eh, fisiológica es decir la que se puede notar eh, y la que a lo mejor por ejemplo como las enfermedades respiratorias podemos notar y podemos aconsejar a alguien que se trate en ese momento eh, sin embargo, bueno, pues eh, creo que como lo han notado a partir de hace cuatro años con el coronavirus, pues hemos notado ciertos cambios un poco muy agresivos eh, por cómo se han dado las cosas en cuanto a enfermedades respiratorias se, eh, se refiere. Y tenemos que, eh, que dar aviso que ya empieza a preocuparnos esta cuestión... De, del nuevo virus bueno, no es nuevo virus, más bien son nuevos nuevos casos que, que se han venido este en aumento poco a poco, poco a poco empieza ya a preocupar, ahora sí eh, la cuestión de la neumonía infantil que se originó adivinen dónde, claro que sí, en China China que bueno pues finalmente también fue el país donde se originó el coronavirus eh, pues hace poco, como, como aquí mismo lo dijimos, empieza a haber casos de, de neumonía infantil bastante bastante preocupante. Tal vez en ese momento solamente China era el país donde, donde había cierta preocupación y, y habiendo, no sé si llamarlo, cierta indiferencia en los demás países, incluyendo México, por supuesto, y todavía... Eh, donde, bueno, no hay como, vaya, noticias que invadan el su televisor o que invadan otro tipo de medios, además de los tradicionales, hablando del tema, hablando del tema de, de la neumonía infantil, que está, podemos decir, resurgiendo, pero de manera mucho más fuerte o mucho más agresiva eh, en China. Y casualidad que nuevamente China es este país de, de donde se están originando estas complicaciones. Eh, sin embargo, bueno, pues al, a, hace unos días hablamos de esto en este mismo medio y hablábamos de que, bueno, por ahora no es como tal una alarma este grave o que nos tenga que llamar la atención. Sin embargo, ahorita... Y eso hablo por mí, es mi, mi criterio y por lo que yo veo, y incluso hasta con datos conspiranoicos no o con argumentos conspiranoicos. Porque me parece que eh, primero no se habla mucho del tema, me parece que ya es una cuestión que, que a lo mejor no nos quieren decir o nos quieren esconder porque finalmente estamos prácticamente saliendo de una crisis sanitaria importante. Eh, primero con el coronavirus, después se vieron algunas, algunos casos de, de viruela del mono. Este, en México particularmente este es, resurgió lo que es el sarampión este, en algunas comunidades. Eh, eh, incluso este, el virus inicial respiratorio que, que afectaba principalmente a niños. Ahora ya en adultos empieza a notarse cierto, cierto aumento en esta incidencia para para bueno para comparando la estadística anterior. no Ahorita ya las infecciones respiratorias este, empiezan a ser mucho de las suyas y empieza a ser preocupante. Y la cuestión es que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eh, empieza ya como a exigirle a China que le den cierta información de qué es lo que está haciendo para detener esta, este contagio. Porque poco a poco empieza a haber un aumento precisamente de este, de, esta, de este patógeno, que como lo vimos anteriormente, parece ser que es una bacteria. En este caso una bacteria que se llama Mycoplasma pneumoniae y que empieza como a tener estos... Eh, esta presencia peligrosa en ciertas partes del, de, de China que, que originalmente parece que fue en Beijing y empieza como en otras cosas y obviamente esto empieza, empieza a dar preocupación porque no sé de terreno este, este patógeno eh, lamentablemente la, 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 los hospitales empiezan a verse eh, empieza a tener complicaciones porque empiezan a verse este la necesidad pues de, 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 de conseguir a ver de dónde recursos porque empieza a haber hospitales que se están llenando de niños eh, por esta enfermedad. Y, y bueno, pues realmente eh, la OMS ya empieza como a exigir ciertas medidas y ciertas estrategias para poder frenar esto. Lo que más preocupa y aquí es donde empieza ya mi argumento conspiranoico es que según esto la, la, esta bacteria, la, la Mycoplasma pneumoniae, pues tiene eh, o piensan que tiene cierta resistencia a los antibióticos que, que, que comúnmente esta bacteria pues llega a ceder. O sea, se toma un antibiótico y Mycoplasma pues no, no debe de, de, de tener complicaciones en morir y, y pues no está sucediendo así. Lamentablemente no está sucediendo así, según esto es resistente a este, a este antibiótico, a los antibióticos y empieza a complicarle la vida a los médicos y ya no solo en China, ya empiezan a haber ciertos casos, eh, particularmente en Holanda, en Ámsterdam, donde la estadística dice que eh, ya empiezan unos casos. Y estos casos se empezaron a ver a partir de, eh, las, de las últimas semanas de noviembre, lamentablemente. Y bueno, pues, eh, se registraron los primeros casos, lo que fue en Países Bajos y también en Francia. Eh, ya reportaron sus primeros casos positivos. Y en Ámsterdam, particularmente, a partir del 13 de noviembre al 19 de noviembre, eh, se contabilizaron 103 cuadros por cada 100.000 niños, entre más o menos 5 y 14 años de edad. Lo que evidenció, eh, pues por supuesto, un aumento en, eh, con respecto a los 83 sumados durante la, una semana anterior. Es decir, esto empieza ya a invadir Europa, Particularmente en Holanda y ahora también en Francia. Y lo que dicen los expertos, según lo que, a, lo que cuestionan en China, es que esto es, se trata de, de, de los patógenos que normalmente afectan en esta etapa de invierno. Lo que al menos para mí no se me hace algo normal. Porque normalmente esta bacteria, y, le digo, y lo digo así porque para mí esto es un virus. Esto es un virus y realmente no quieren alarmar a la gente, al menos así lo veo yo, este, porque obviamente este virus está muy agresivo, muy agresivo y lamentablemente en los niños. Y la estadística, al menos en Europa y particularmente en Holanda, es de 5 y 14 años de edad. Entonces, ya de China, ya nos estamos moviendo a Europa, es decir, ya se está viendo esta... Estos casos de manera muy rápida y de manera muy repentina porque eh, no estaban existiendo estos casos. O sea, de 83 casos que había una semana anterior, ya se suman otras más y otras más y se van a seguir sumando muy, 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 muy probablemente o muy seguramente. Y la cuestión es que también... en en Francia, y obviamente le preguntan a infectólogos qué está sucediendo y los infectólogos comentan únicamente que pues solamente es un virus o patógenos, no un virus exactamente pero dice que es un patógeno, son patógenos comunes, de los habituales que no, no hay ningún problema, no hay por qué alarmarse sin embargo, bueno, al menos a mí como médico y como lo he visto y como mi experiencia ya, eh, dice o, o puede comentar es que pues bueno, creo que no es tan común o tan habitual. Y es más, hay que dudar. O sea, no creo que sea una bacteria porque normalmente el micoplasma cede ante antibióticos. Lo que sí es probable y, y lo que comenté hace, hace, un, hace dos programas o tres es que la resistencia a los antibióticos ya empieza a ser más, más fuerte. Sin embargo, no creo que sea tan, tan, tan severo como para que el micoplasma no muera. O no se elimine con antibióticos, y mucho menos en la parte intrahospitalaria. Esa es la, la cuestión y lo que, lo que creo que yo me, me debo de cuestionar, o nos debemos de cuestionar, al menos desde mi criterio, porque, eh, porque bueno, ya empezamos a ver en ciertas este, juntas de sanitarias, en, en ciertos gobiernos que empiezan a usar nuevamente el cubrebocas, empiezan nuevamente como que a... A querer eh, 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 de manera intuitiva decirnos este, qué tenemos que usar de nuevamente de cubrebocas. Y saben qué? créanme que yo lo que, lo que yo presiento es que vamos a regresar a eso. Y obviamente de manera muy necesaria. Por eso tenemos que estar informándonos. Hay que estar bien alertas. Porque seguramente y es al menos, es en mi opinión, vamos a tener una alerta, nuevamente alerta, este, alerta sanitaria. Y hay que estar súper, súper pendientes a esta noticia. Y lo que creo es que sí tenemos que eh, tener mucho cuidado con ello. Muchísimo cuidado. Sobre todo con la información. Sobre todo con eso. El 22 de noviembre, la Organización, la organización Mundial de la Salud solicita esta información a China, y las autoridades chinas, eh, como les comentaba, pues han han este han dicho que esto es muy habitual y que se debe a una serie de patógenos respiratorios. Le digo, eso está muy claro, ya lo, lo estamos viviendo. Las autoridades sanitarias locales eh, insistieron en que los cuadros responden a los, a los virus invernales habituales, lo cual, bueno, pues... Puede ser parte, cierto, sin embargo, eh, pues estamos viendo como cierta diferencia y que es muchísimo más agresivo esta situación. Esto lo dice un, un infectólogo que se llama Ricardo Teijero y dice, por lo que sabemos y por lo que declaró China, son virus habituales. Eh, que son virus incisionales respiratorios, como por ejemplo el adenovirus, virus de la influenza, y del microplasma, micro que esta es una bacteria, que es lo que está afectando sobre todo a la gente joven. Este infectólogo comenta que sí, y, y es cierto que son, son patógenos habituales, y que en general este, eh, forma parte de las, de las enfermedades respiratorias comunes. Y bueno, pues eso es lo que comenta un experto. También dice que actualmente en China las temperaturas pues este, están alcanzando alcanzando temperaturas muy bajas que más o menos están entre 4 grados bajo cero como promedio eh, y así que bueno él predice que esto es normal y es normal que esté pasando este tipo de crisis y eh, respecto a las cantidades en una población de 1.400 millones de personas que tengan 800 casos o 1.000 internados es muy poco así que bueno pues el, el, lo que deduce o lo que interpreta o lo bajo su criterio es que por ahora no es más que eso, algo normal. Sin embargo, lo que lo malo, lo que yo creo, es que desde, así se dijo de coronavirus. Así se dijo. A mí lo que me llama la atención únicamente, insisto, es o una de dos, o el micoplasma neumonía tiene una resistencia a antibióticos tremenda, o no es una bacteria. Que para mí es más la segunda. No es una bacteria. Digo, perdón, este, sí, no es una bacteria, es un virus. Y que no saben exactamente el patógeno que esté, que esté ahí dando un poquito de lata. Ahora, también comentan que probablemente la, siga un poco la, la expansión del virus. O sea, y es lo que no me explico. ¿Por qué no se alarman de esa situación? O sea, ¿por qué si dicen que hay una probable expansión en ciertos puntos de Europa? Como por ejemplo mencionan Londres, mencionan París, mencionan Frankfurt, que es una ciudad en Alemania. Mencionan Ámsterdam, que ya está este puede ser de los primeros puntos de entrada de la enfermedad en Europa. Es decir, características, pues lugares con áreas grandes y que, y que su densidad poblacional es grande este y es muy transitada. Entonces, pues bueno, eh, es lo que yo digo. si no Si es algo que no nos debemos alarmar, pues creo que estas entradas donde, por ejemplo, Londres, Alemania, Francia, es decir, potencias... Eh, a nivel mundial en Europa eh, que son obviamente muy transitadas y muy visitadas por, por personas este, de otros países, es decir, turistas ya sean nacionales o internacionales pues por supuesto que preocupa, o sea, finalmente no existe esta estrategia tan específica como, como comentan no China pues lo único que dice es, es algo habitual, es algo que, que prácticamente está presupuestado por la por la temporada de frío, pero al menos yo sí tengo mis dudas, amigos. Honestamente sí lo tengo y más que temor es como un poco de coraje porque creo yo, o al menos eso pienso, que no nos están informando bien, al menos completo, qué está sucediendo, qué es lo que qué es lo que está pasando realmente. ¿Por qué este aumento? ¿Por qué, qué, qué es una bacteria? ¿Es un virus? Hasta ahorita pues dicen que es el micoplasma, pero realmente no sabemos. Entonces, si es el micoplasma, ¿qué está, pues, a, ¿qué está pasando con los antibióticos? ¿Es muy resistente a los antibióticos? ¿O qué está sucediendo? que si, si, si se equivocan, tal vez probablemente sea un virus. Y eso no lo he leído no lo he escuchado. Entonces, eso es lo que creo que, que debe de, de, de alarmar, ¿no? Y bueno, pues como saben, las, los, la sintomatología común o habitual de, de, de como casi toda enfermedad respiratoria pues no cambia mucho a lo que es el, el coronavirus, a lo que es el adenovirus, a lo que provoca el reinovirus, que son eh, algunos virus que, que muy comunes en, en los que pueden invadir este, a nuestro organismo. Y bueno, pues es dolor precordial, es decir, dolor en pecho, escalofríos, este puede ser tos seca, eh, puede ser esta diaforesis excesiva, que es eh, sudoración excesiva, fiebre, eh, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de músculos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente esto es lo que quería yo comentarles. Eh, por supuesto, hay datos que, que mencionan y lo que al menos está evidenciado es que no es una cuestión que preocupe, pero insisto, eh, esto mismo se había dicho con, con el coronavirus. Y lamentablemente esto está ocurriendo mucho más. Como dicen, en jóvenes, en gente joven, pero muy, muy, muy joven. Es decir, en infantes. En infantes. Ya se dio en Ámsterdam entre 5 y 14 años. Bueno, 14 ya no es una cuestión de infantil, pero al menos ya en. ya al principio de la. o ya en la adolescencia. Entonces, esto es lo que realmente puede preocupar. Al menos a mí sí me preocupa un poquito. Y también me da un poco de coraje porque creo que se está ocultando información. Al menos yo así lo veo, yo así lo deduzco, porque está viajando muy rápido este virus o esta bacteria. este Y ya empieza a haber más casos. Por supuesto que no dudo ni tantito, ni tantito en que el día de mañana, ni no hablo literalmente, más es decir, yo creo que pronto empiece a haber casos en América en nuestro continente. Espero que me equivoque, espero que no sea algo, es decir, que a lo mejor tenga esta parte de, de epidemia un poco, ¿no? Eh, que no se catalogue primero como pandemia y que los casos que existan sean casos eh, que se puedan recuperar o que, y que la tasa de mortalidad, es decir, las muertes sean lo mínimo posible. Porque realmente, eh, ahorita en el mundo, están, estamos pasando por cuestiones muy complicadas. Muy, muy complicadas. Hablando de lo social, hablando de lo económico, hablando de lo biológico, hablando de, 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 del aumento en, 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 en la mortalidad en ciertos países. Eh, del, pues realmente de la poca cultura que existe a nivel mundial, ¿no? dominada lamentablemente por por algunas redes sociales que yo siempre he dicho que son muy buenas sin embargo hay que darles un uso importante o al menos darles un uso en el que beneficie este a la propia persona y a los terceros planning for your next trip